0: Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken.
1: wir werden heute in dieser Geschichte das Leben anschauen von zwei Frauen Maria und Elisabeth zwei Frauen wenn sie nicht gegeben geh, wären wir heute nicht da und würden wir heute nicht Weihnachten feiern die eine wohnt äh, im Norden von Israel sie ist etwas jünger die Maria oder eigentlich noch sehr jung sie wohnt in Nazareth und die andere ist Elisabeth, schon etwas älter, wohnt im Süden, in Judäa. Diese zwei Frauen sind befreundet, aber sie sind auch verwandt. Zwei Frauen und ihre Geschichte. Ich weiß nicht, mit was du die Weihnachtsgeschichte verknüpfisch und füllst bis heute. Die Weihnachtsgeschichte hat so viele verschiedenste Aspekte. Und immer wieder das Gefühl, Weihnachtsgeschichte haben wir vor allem Erinnerung an also unsere Geschichte und kennen sie und lieben sie auch, haben vielleicht ein bisschen Tendenzen, so richtig wunderschön darzustellen. Es ist alles wunderbar, es ist alles idyllisch. Und alles kommt am Schluss sehr ja gut. Was wir manchmal in dem hin vergessen, und das wirst du merken während der Predigt, die Weihnachtsgeschichte ist dramatisch. Und die Weihnachtsgeschichte hat viele Emotionen drin. Und du wirst das merken, nicht nur Happy clappy, glückliche Emotionen, sondern auch Emotionen, die Fragen auf unserem Leben führen, die wir alle zusammen nur so zu gut kennen. Wir steigen in die Geschichte von den zwei Frauen, von der Elisabeth, von der Maria, die ganzes ganz unterschiedliches Leben haben, aber befreundet sind. Und wir machen uns mal eine fiktive Vorstellung. Maria ist nämlich verlobt. Und Menschen in Israel zu dieser Zeit, Juden, wenn die etwas zu feiern hatten, da haben sie gefeiert, und zwar richtig, richtige Fest. Wir haben uns über x Tage gefeiert und man hat den besten wie nach vorne genommen. Man hat die Gäste von Weitem eingeladen. Elisabeth war sicher eingeladen in diesem Fest. Man hatte Freude, einander zu sehen. Man hatte Freude, einander wieder einmal zu erzählen, was im Leben ist. miteinander viel zu zeigen. kann wunderschöner Ring, all das, was auch so einem Fest gehört. Das war das Fest, das Verlobungsfest. Steht nicht so in der Bibel, aber wir können es annehmen. Vielleicht so ist es von der Maria. Und alles, was im Moment so schön aussieht und es ist super, hat aber eine andere Seite gehabt. Die Familie der Maria, die jetzt es geliebt, kleine Vorzeigefamilie zu sein. Die hat es geliebt, die Fest feiert Und das sind manchmal Leute wie eine Elisabeth, die nämlich ein Problem hatten: eine wunderbare Frau. Aber sie ist unfruchtbar. Und das war für sie ein Problem. Nicht nur für sie, für ihre Familie, für ihren Mann, Zacharias. Zu dieser Zeit unfruchtbar zu sein. Es war eine Chance. Man hat das Gefühl, mit Gott ist mit einem irgendjemand zufrieden. Es würde das klappen. Und das könnte sie an diesem Fest, der Elisabeth, nicht nur mal an diesem Fest, und alles in können sondern Sachen gehört, müssen tun. Äh, Elisabeth, weißt du, so wie die Leute aber lächeln, sie etwas sagen? Du Elisabeth, ähm, wie ist es eigentlich bei dir so mit Nachwuchs und so? Bist du bist ja schon, jetzt äh, bist du 60 etwa, oder so. Oder vielleicht vielleicht hat es Leute auch gesagt, du aber eh. Äh, der Zacharias, der treue Gottesmahl, der Tempo ist ja, der hat doch nicht das Grosse los mit dir. Also, ähm, vielleicht hat sogar Lücken, gesagt, sind wir die ganz Religiösen, die kommen und sagen, du, was, ist, was ist mit deinem Glauben, Elisabeth? Ich meine, irgendwie ist mit deiner Beziehung mit Gott etwas nicht gut. Bist du zu wenig im Tempo gsi? Hast du zu wenig betet? Und ich kann mir vorstellen, dass zwischen ihnen Sachen gefallen sind, die mitten die Seele und ins Herz gehen, Sachen wie zum Beispiel Hey, wir sind so eine geniale Familie, Elisabeth. Eigentlich passt du überhaupt nicht daher. Du bist für uns ein Schandfleck. <lacht> <lacht>
0: Oh, oh. <lacht> ich bin mir Ich Wow, ich habe das Gefühl, ich bin so. <lacht>
1: Sind das nicht Situationen aus unserem Leben? Vielleicht sind es ein bisschen anders, ein bisschen andere Emotionen, ein bisschen andere Kontext. Aber es sind nicht Situationen, Sätze und Worte und Fragen, die wir kennen aus unserem Leben. Die haben wir so anders vorgestellt. Man geht in etwas Neues hinein. Man hat einen Traum. Man macht sich auf für ein Abenteuer, ist mutig, hat Vorstellungen, hat Pläne. Man kommt zusammen Mann und Frau, träumt vor einer Familie und alles und anderes. Die Elisabeth ist eine, Frau, eine starke Frau, die gelernt hat, sich bei Gott können Sie weiß, dass Gott jemand ist, der nicht überfordert ist mit dem. Ich glaube, es täuscht, wenn du heute da bist und du hast so Situationen in deinem Leben, du fühlst dich ganz ähnlich, in den mit Elisabeth. Gott liebt es, wenn wir mit dem direkt zu ihm kommen. Gott ist nicht mal überfordert, wenn wir uns bei ihm an seiner Brust auskotzen. Sondern ich glaube, Gott liebt es, wenn wir die ganz, ganz ehrlichen Gespräche mit ihm haben. Wie es in der Bibel in Dutzende gibt. Psalmen gibt, wo sich ein David, ein Mann nach dem Herzen von Gott, sich richtig hineingeht. Und Gott alles sagt, und das sind zum Teil gar nicht schöne Sätze drunter. Kannst du sie gerne mal nachlesen. Es war eine Frau, die ich wusste, das Beste, was ich in diesem Moment machen kann, ist, mich nicht von Gott zu entfernen und zu sagen, hey, pff, dann will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern sie wusste, ich gehe mit meinen Fragen, wenn ich sie nicht verstehe, ich gehe zu Gott. Und ganz ehrlich, ich bin ein bisschen stolz auf die Elisabeth. Sie ist nämlich eine Frau, die das wahrscheinlich nicht das erste Mal gemacht hat, sondern hat gelernt in ihrem Leben, es gibt Momente, wo ich alles Gott so herlege. Und dann ist wichtig, dass es einen Moment gibt, wo ich wieder aufstehe. Aufstehen und proklamieren: Gott, du bist Gott. Und ich gehe mit dir weiter.
0: back Oh, oh, nicht muss ich das nicht?
1: Die Geschichte von der Elisabeth, von ihrem Mann, von Zacharias, die ist nicht fertig hier, sondern die Geschichte, die hat das gebracht, was sich die zwei ein Leben lang gehofft haben. Sie müssen warten, vieles nicht verstanden, dass sie älter wurden. Bis an den Punkt, wo sogar ihre Mann, Zacharias gesagt hat, also, hey, Frau, also ich halte ja viel von mir Frau, aber die ist jetzt so, so alt, das kann gar nicht sein. Ob schon ein Engel zu ihm kam, gesagt, hey, deine Elisabeth, die wird schwanger werden. Er hat gelacht. Das ist noch spannend, dass er von dann an bis das Kind auf die Welt kam und nicht mehr reden <lacht> Ich glaube, es geht manchmal, dass die Mauer zutut, wo die Plan von Gott versucht, runterzuspielen. Kleine Nebengedanken. Tatsächlich wurde sie ist schwanger, geworden. tatsächlich sie hat später ein Kind bekommen. Und mit dem Kind, das sie schwanger isch war nicht irgendein. Sondern der Junge, der sie in sich das war der Johannes. Und zwar der Johannes, vielleicht hast du den Namen schon gehört, der Täufer. Es war dieser Mann, wo er gesagt hey, nach mir kommt einer. Das ist der Messias. Das ist der Jesus, den die Juden über Jahrhunderte auf ihn gewartet haben. Und er hat gesagt, hey, wenn er kommt, laus uns parat machen. laus uns eine Zeit machen. Und er ist in Jordan gegangen, der Fluss, den alle kennt, und hat die Menschen dort getauft. Mit anderen Worten, hey, jetzt kommt der Messias. Es wird eine krasse Zeit kommen. Und das Beste, was wir machen ist uns taufen und uns auf die Zeit Apparat machen. Drum ist er der Johannes der Täufer geworden. Und der spannende Gedanke, die hier rausnehmen. könnte es sein? Eine hypothetische Frage. Aber ich bin ziemlich überzeugt von dir, dass Gott genau hat gewusst, welches das Timing ist, das er braucht. Weil der Johannes der Täufer der nicht zwei Jahrzehnte vor Jesus kommen sicher noch nicht nach Jesus, sondern ein paar Monate vorher müsste kommen, sonst kann er der Wegbereiter sein für den großen Messias. Die Elisabeth, und Zacharias, hätte es nicht gewusst, können sie ja nicht. Oft sind so Momente, machen erst Sinn, wenn wir im Nachhinein zurückschauen. Dann ist alles klar. Aber wenn du drin bist, das ist eine andere Geschichte. Wir lade die Geschichte von Elisabeth und Zacharias mit dem Johannes, der langsam wächst, in dem Buche in chli la ruhe. Wir kommen zurück zu dem und gehen zur Maria. Maria wie gesagt blutjung zu dieser Zeit sie die junge Frau noch fast Mädchen sie war verlobt worden mit dem Josef und Maria ist in Nazareth gelebt hat ihren Alltag gelebt so wie du und ich unseren Alltag leben wir gehen, gehen bügeln vielleicht sieht ihren Alltag beim Bügeln anders aus als unser aber es war ein Tag wie jeder andere sie hat ihre Hausratssachen. gemacht keine Ahnung die Frauen den ganzen Tag machen weil ich habe auch nicht sie war einfach dran <lacht> sorry gell und auf zwei hat sie gemerkt, heute Also gar nicht feministisch sein, gell? Das ist gut. Hey. Ich bin mega gerne Hausmann. Wirklich liebe das. Meine Frau hat gesagt, sie möchte mehr Hausmann sein, sie mehr daheim Hause sein. Und nicht, weil es lockerer ist, sondern weil gern gerne bei den Kids bin. Das ist eine andere Geschichte. Maria hat gemerkt, diesen Tag heute, das ist kein normaler Tag. Aber sie hat erst gemerkt und realisiert, wo folgendes ist passiert.
0: Sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen.
1: Hey, was für ein Moment, was für eine Berufung die junge Frau hat bekommen. Sie soll Mutter werden vom Messias. Sie, ausgerechnet sie. Und vielleicht denken wir jetzt, hey, wenn ich so zu los zu goldigen, hey, das wäre ja krass. Also vielleicht nicht als Mann, denkst du jetzt, aber als Frau. da sind wir etwas in dieser Geschichte, weil für Maria ist in diesem Moment sicher eine Bereitschaft, die du es vorhin gesehen eine Vorfreude, eine Spannung. Hey, wie wird das? Aber eigentlich hat für Maria zu dieser Zeit eine ganz unangenehme Situation angefangen. Es wurde eine Spiessrute gelaufen. Warum? Sie ist schwanger. Weil sie ist nicht verheiratet Das geht gar nicht. Todsünde sind zu dieser Zeit. Und zu dieser Zeit ist vielleicht ähnlich wie es ist oder die Spieze ist oder das Tieracher. Wir sind in diesen Dörfern gewohnt, wir haben übereinander geredet. Und in diesem Dorf in Nazareth haben wir Maria geredet. Wir haben auf jeden Wald gemerkt, die ist irgendwie schwanger. Ist. Da läuft etwas mit hat umgeflüstert und sagte, das muss aufhören, oder? Das geht gar nicht. Ich habe das Gespür bekommen: Maria, du bist schwanger. Du hast das Gesetz übertreten. Die sind waren brutal religiös wie heute. Die Menschen gesagt: Maria, das Gesetz übertreten. Du weißt dass der Lohn vor ist, ist der Tod. Es het Leute gegeben, meistens haben es gehört, wie sie sagen: Hey, die muss mich steinigen. Das haben wir zu dieser Zeit oft gemacht. Sünder tut Und die Leute kommen nach, kommen sie jetzt auf und sagen: Maria, schau mal unser Dorf an. Hey, du bist ein Schandfleck für uns. Du bist ein Schandfleck für unser Dorf. Hey!
2: Elizabeth.
0: Die Angst, es kommt gut. <lacht> Spüre mal. Es
2: bewegt sich ja ganz wild. Ist das immer so?
0: Nein, das ist wegen deinem Kind. Maria, dort reist der Retter in dir. Mein Herr und Messias. Immanuel, Gott ist mit uns. Maria, weil du Gott glaubt hast, wird er landen was er angefangen hat.
2: Immanuel, Gott, du bist mit uns. Immanuel, Gott, ist mit uns. God with me, I must not
0: forget.
1: Das war der Teil von der Message, von der Predigt von heute. Wir werden dann auch noch einen kurzen Schlussteil haben, wo wir probiert haben, mit kreativen Sachen mal ein darzustellen. Was es zu dieser Zeit die Weihnachtsgeschichte bedeutet Und du hast gemerkt, vielleicht ist in dieser Weihnachtsgeschichte mehr geheult und geklagt worden, als wir heute eigentlich denken. Und manchmal denkst du in um meinem Leben, ist auch ein heulen und ein Klag oder es nicht verstehen. Vielleicht bist du ein Mensch, der mal verrückt wird. Mal. Dann bist du nicht weg, nicht weit weg. Von der geschichte Ich würde gerne mal den Schauspielerinnen, Sängerin, Piano immer ein Applaus herzlich Applaus geben. Haben es mega gut gemacht. Danke vielmals. So stark, super. Und mit euch in die Schlussrunde von der Predigt von heute. Die zwei Geschichten oder eigentlich die Geschichte von den zwei Frauen, haben wir gemerkt, haben mit unserem Leben viel viel mehr zu tun, als wir denken. Ich habe mir das Leben so anders vorgestellt. Das hat es aber ein paar Mal gehört. Es ist ein paar Mal gesungen worden und geredet. Ich weiss nicht, ob du Jack Ma kennst, Gründer von Alibaba. Also nicht der Schreiber der Geschichte, sondern der Gründer von Alibaba. Das ist ein Online-Dienst. Ich habe ein Bild mitgenommen von ihm. Er ist aktuell der reichste Chines. Wir weiss nicht, ob schon in der kaufen, aber du ein reicher Chines. Es war aber nicht immer so in seinem Leben. Das er Reich ist. Sein Vermögen wird aktuell geschätzt auf etwa 40 Milliarden US-Dollar Das ist doch relativ viel. Er, der Jack-Mann, ist in der völligen Armut aufgewachsen. Er hat nichts anderes gekannt von seiner Familie her als Armut, Armut, Armut. Und er hat gewusst, ich als Jack, ich wollte aus der Armut rauskommen. Und er hat angefangen eine Ausbildung zu machen, zum fast erfüllendsten Beruf, was es gibt, Lehrer. Und er hatte Freude an im Job als Lehrer. Ich fand es super Job. Und er hat 12 Dollar im Monat verdient. Das lang nicht ganz, auf 40 Milliarden zu kommen. er hat gemerkt, trotz dem Job habe ich Freude, ich komme nicht aus der Armut raus. Und er hat angefangen, sich überlegt, wie ich mich weiterbilden könnte. Er hat sich gemeldet an der Harvard University und gesagt, ich muss an die beste Universität gehen. Und er hat sich angemeldet, er wollte dort aufgenommen werden. Dort und das erste Mal wurde er abgelehnt. Worden. Er hat es wieder probiert, das zweite Mal, er ist abgelehnt worden. Er hat es wieder probiert, das dritte Mal, und er ist abgelehnt worden. Er ist das vierte Mal hergegangen und er ist abgelehnt worden. Und er ist jetzt das Mal hergegangen und er ist abgelehnt worden. Ein sechstes Mal, ein siebtes Mal, ein achtes Mal, ein neuntes Mal, ein zehntes Mal. Und weißt du, was ist passiert beim zehnten Mal? Es ist abgelehnt worden. Kein Happy End. Er hat sich überlegt, was kann ich machen? In der Zeit, wo das passiert, ist bei der zehnten Absage das Internet so richtig aufgekommen. Du merkst, das war vorgestern, nicht gestern. Und er hat 17 Freunde zusammengerufen und gesagt, ich habe eine Idee. Mit dem neuen Markt, den es gibt, mit dem, wo wir die ganze Welt erreichen können, wir sollten ein Online-Business aufbauen und sie haben Alibaba gestartet. Und du kennst das Resultat von wir kennen das Ende der Geschichte, also das Ende, der jetzigen Zustand. Und der ist eindrücklich. Aber wir kennen oft die Geschichte dahinter, mit allen Zweifeln nicht. Und der es so viel von uns, inklusive ich, eine Tendenz, immer darauf zu gehen. Die Maria, völlig verzweifelt, macht in diesem Moment eigentlich das einzige Richtige. Sie geht zu ihrer Freundin, zu der Elisabeth. Und zusammen checken sie, hey, da steckt der geniale Plan dahinter. Du bist schwanger, Maria. Zeugt vom Heiligen Geist kann man sich nicht vorstellen, oder? Warum? Der Messias so in die Reinheit in die Menschheit hineinkommen. Und Elisabeth, die ein Leben lang gewartet hat auf ein Kind hat, so lange warten bis das perfekte Timing von Gott da war. Es gibt einen Bibelfers in der Bibel, ich weiß nicht, ein Bibelfers, im ersten Teil der Bibel, im Jesaja 55,8. Ich werde den dir lesen. Das sind Bibelfers, die Finger tönen spannend. Meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Aber es sind manche Aussagen in der Bibel, die einem mehr sauer machen, als sie ihm kaufen wollen. Wenn es dir so geht. Es gibt so drei Arten von Wegen, die wir oft nicht verstehen. Die einen Wege sind Umwege, die wir müssen gehen. Man hat so eine klare Vorstellung, wie das Leben gehen soll. Und du merkst, ich bin auf einem Umweg. Warum? Eine zweite Art von Weg, den wir oft kennen, ist, ich bin unterwegs und aufs dem Wald stehe ich an. Ich bin vor einem Berg. Ich ob du das kennst. Vielleicht bist du heute in einer Situation, du stehst vor einem Berg. Und es sind oft die Momente, wo Wörter uns ins Maul kommen, wie zum Beispiel, es wird nie mehr gut. Ich werde nie mehr hoffnungsvoller Mensch werden. Ich kann nie mehr jemandem vertrauen. Ich habe mal in meinem Leben gesagt, dass zum Glück schon x Jahr, her, ich werde nie mehr so glücklich sein wie früher. Die nie mehr Aussagen sind enorm gefährlich. Und sie sind stärker und negativer, als wir denken. Aber so verständlich, wenn wir vor diesem Berg stehen. Und dann gibt es noch eine dritte Situation. Vielleicht kennst du den guten Weg, vielleicht kennst du den Weg, der für dich wäre, aber dir fehlt der Mut. Negative Erfahrungen, Misserfolge, die oder einfach der Selbstwert, oder der fehlt, der Weg zu gehen. Ich werde die Predigt abschließen mit einem letzten Satz, den wir aus der Bibel nehmen, ist nämlich der nächste Satz, nach dem, was wir gelesen haben, da steht, «Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken.» Hier geht es zu Gott, der sagt, «Ich verstehe, dass du vieles nicht verstehst im Leben.» Ich verstehe es. Deine Optik ist sehr beschränkt, zeitlich, räumlich, verständnismässig völlig. Ich bin aber ein Gott, der ewig bin. Ich denke über Ewigkeiten nach. Ich bin ein Gott, der die ganze Welt geschehen sieht. Ich schaue es global an. Und darum habe ich Gedanken und Pläne für dein Leben, die manchmal mega sinnvoll daherkommen, manchmal aber überhaupt nicht. Wenn du im Moment so in der Situation bist, oder vielleicht auch sonst, du bist heute hergekommen und du Du denkst ja, Gott besser lernen zu kennen, ihn besser zu verstehen. Mit ihm sogar in eine Beziehung hineinzukommen. Zu merken, hey, ich werde das auch können. Einen Bezug zu ihm, wie du das vorhin bei Elisabeth ist gemerkt hast. zu Gott kommen kann und alles mit ihm kann teilen kann. Ehrlich wünschst ich mir das, einen starken Glauben zu haben. Wenn wir dir mit einem Gebet abschließen und wenn du willst, darfst du das heute zu deinem Gebet machen. Es wird hier eingeblendet werden. Und es ist nichts anderes als eine ehrliche Antwort aus dem Leben, wo du drin bist, auf dem Weg, wo du drin bist, Gott im Himmel gegenüber. Darf ich euch bitten, dass wir zusammen aufstehen? Ich glaube, es ist immer wieder so gut, Momente zu haben im Leben, wo wir vor Gott im Himmel stehen. Und du darfst gerne für einen Moment deine Augen zutun. Weil Beten ist etwas zwischen dir persönlich und Gott persönlich. Das müssen die links und rechts gar nicht mitbekommen, was in deinem Herz abgeht. Und wenn du willst, darfst du gerne in deinem Herz mitbeten. Ja, dann musst du die Augen offen haben, Merkungen, oder? Gut. Du darfst zulassen, die Augen zuhören und mitbeten. Und echt zulassen, was sie sage. Du darfst aber auch die Augen und hier die Leinwand schauen. Und vor dem Moment sagen, liebe Gott im Himmel. Ich danke dir, dass du an Weihnachten deinen Sohn Jesus für mich auf die Erde geschickt hast. Ich danke dir, Gott im Himmel, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Aber ich nicht alles. Verstehe. Ich danke dir, dass mein Leben fest in deinen Händen ist. Und ich bitte dich, Gott, für ein Wunder auf meinen Wegen ich würde gerne einen Moment ruhig sein, jetzt wo du das, was du dir wünschst, in deinem Erz, Gott im Himmel darfst du persönlich sagen. Es lenkt manchmal, wenn wir einfach in Gedanken immer das herbringen, was uns im Moment beschäftigt. Er liebt ehrliche Gebet und Gedanken zu so für uns Menschen. meistens so im Moment, wenn ich still bin, vielleicht auch schon, ich länger mit Jesus leben und ihn kenne, und seine Rede Reden kenne, habe ich so Gedanken, wenn ich drin Da redet Gott jetzt zum Menschen hin. Und der Gedanke, der da ist, ist, dass heute ein Familienvater da ist und du bist der gekommen und du hast im Moment so das Gefühl von, mein Leben ist einfach harzig. Es läuft harzig. Es fühlt sich überhaupt nicht gut an im Moment. Ich glaube, dass du Gott in dem Moment darfst dein Leben ganz bewusst heranhaben. darfst. darfst du sagen, was für dich ist, und immer deine Wünsche springen. Und gespannt darfst du sein, was er in dem Moment dir sagt. Ich glaube, dass Gott durch deine Gedanken dass dir sagen wird: Bist mutig. Probier es aus, die Beziehung mit Gott. Jesus selbst von sich: Wer mich sucht, der wird mich finden. Ich hatte noch zwei Gedanken, wieder für einen Mann. Das tut mir leid, Frau, aber es kam nur für einen Mann. Gedanken Und zwar, dass ein Mann da ist, in deinem Kopf ist ein riesen Durrenhand. Wirklich ein Durrenhand, ein Krüsimus. Du weißt nicht was glauben, du weisst nicht was fokussiert denken. Es ist ein Durrenhand. Ich glaube, du bist ein ein junger Mann. Und Gott sagt, ich bin ein Gott vom Frieden. Und ich bin ein Gott von Klarheit. Und du darfst mutig sein, das Durrenamt, das Gestürm wo du spürst in dir, was für dich so schwierig ist zu handeln, zu Gott zu bringen und zu sagen, Gott, schenk du mir ganz, ganz messerscharfe, klare Gedanken. Und du darfst gespannt sein, was Gott dir für Gedanken gibt, die dich in die Wahrheit, in die Freiheit und in die Klarheit hineinführen. Was ist das, was Gott für dich will? Wenn du möchtest, für mich. Du darfst es gerne für dich nehmen. Heute als ein Weihnachtsgeschenk, das Gott dir gibt. Das ist ein letzter Gedanke, noch da, dass heute verschiedenste Leute da sind. Du wünschst dir grundsätzlich mehr. Du wünschst dir mehr an Beziehung zu Gott im Himmel. Du wünschst dir mehr ins Erleben, ins Gehören, mit ihm unterwegs sein. Du wünschst mehr von dem. Du hast so vieles gehört und selber bist überhaupt nicht an diesem Punkt. Und Gott sagt, hey, stresst dich nicht. Aber es ist so cool, das zu spüren, dass du das willst. Du darfst die Bitte ins Gott bringen und sagen, Gott, ich will zu dir kommen und gib mir mehr. Hat nur der letzte Satz, der hier gespielt ist. Der Satz, der heißt Danke, dass du, Immanuel, der heißt, mein Gott, der mit mir ist. Danke, dass du der Gott für mich bist. Amen.